0: beim Albstürmer-Almgespräch. Heute zu Gast bei uns ist Benedikt Staubitzer. Er ist Projektkoordinator Schneesport beim Deutschen Behindertensportverband. Jetzt ist meine erste Frage natürlich, was machst du eigentlich?
1: Ja, also servus erstmal. Ähm, freut mich vielen Dank für die Einladung, ähm, ist mega cool. Ähm, ja, was mache ich eigentlich? Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich habe ein relativ breites Feld, ich betreue letztendlich alle Schneesportarten und versuche da Strukturen in Deutschland zu schaffen, um letztendlich mehr Menschen mit Behinderung in die Schneesportarten zu bringen. Also das heißt Paraski Alpin, Parasnowboard und Paraski Nordisch, was Langlauf und Biathlon im Prinzip mit, mit umfasst. Und ja, das in vielerlei Hinsicht, also von Marketing, einzelne Projekte, sozusagen auch so Talenttage oder Schnuppertage mit mitzuorganisieren, Vereine zu finden, Trainer zu finden, Schulen zu finden, da sensibilisieren. Also, es ist so eine, ein, ein mega breites Spektrum eigentlich, das, das ich damit abdecke.
0: Okay, ja, wir haben es ja jetzt gerade schon ähm, gehört, dass es sehr breit gefächert ist und ähm, jetzt wollte ich mal wissen, ne wie, also wie schaut so der klassische Arbeitstag denn aus bei dir? Gibt es da einen klassischen Arbeitstag? Oder? Nein. Nein,
1: den gibt <lacht> ähm, also es nicht. Also, den gibt es tatsächlich nicht. Ähm, es ist, ja, mal, mal es wie es immer ist, oder mal alles mehr zu tun. Das ist relativ viel Telefonarbeit, Klicken putzen, ähm, mhm. relativ klassisch. Ähm, dann ist, es sind eben auch Tage dabei, wo es... Wo es mit den, ähm, vielleicht mal mit der Nachwuchsmannschaft mitgehen oder eben auch die, diese Talenttage ähm, oder Schnuppertage dann aktiv mitzubetreuen und ich will jetzt nicht sagen, als ein bisschen Entertainer mit dabei zu sein, aber schon so ein bisschen in die Richtung. Ähm, durch, vielleicht auch durch meine Vorgeschichte natürlich als, als Athlet, als, als Profisportler ähm, kann ich da halt schon auch ein bisschen Erfahrung letztendlich mitbringen und dann auch den, ja, den, den, den Kindern oder den Jugendlichen. Ähm, da einfach mit, mit ein bisschen Rat und Tat auch zur Seite stehen und, und ein paar Tipps geben, ähm, wie, wie cool letztendlich der, der Sport eigentlich ist. oder Das ist ja, finde ich, ein großes, ein großes Thema im, ähm, im Bereich des, der Menschen mit Behinderung, ähm, dass viele, glaube ich, sich, den, dass sich das gar nicht zutrauen, Sport treiben zu können ähm, und da einfach das Interesse zu wecken und die Leidenschaft zu wecken für das, das ist, ähm, das ist eigentlich fast dann so die Hauptaufgabe mit.
0: Okay, heißt du hast vielleicht auch sogar so eine Motivatorenrolle ja. mit drin? Ja genau. ja, genau. Okay, da zählt bestimmt auch der Ehrgeiz vom Sport mit rein. Alles,
1: also da ist dann, wenn ich bei so einem Talenttag mit dabei bin, ich glaube, dann brenne ich mit am meisten ähm, und mich freut es einfach. Also ich bin halt Wintersportler durch und durch. Ähm, das heißt, wenn wir dann so einen Tag im Schnee auch haben, da stehe ich in der Früh auf und es gibt für mich nichts Geileres als, als jetzt, da zu sein das dann auch so zu, zu, zu zelebrieren, das ist einfach so und ich glaube, das macht's ja, das macht's dann auch ein bisschen aus. Also so war bis jetzt mal die Erfahrung bei ein, zwei, bei ein, zwei so, so Tagen. Dass, dass die Kinder oder die Eltern, die Rückmeldung der Eltern dann noch, wow, wow, hey, cool, die, ihr wart einfach voll motiviert. Und ähm, ja, das, das passt eigentlich oder so soll es ja eigentlich dann sein. Damit klingt, catcht man die Leute, ja. Mm,
0: das klingt so ein bisschen wie so die Belohnung am Ende von, <lacht> von, der, von dem Klinkenputzen, von ja, genau, ja, genau, also, richtig. richtig ja. Das
1: trifft ganz gut, ja. Das trifft es ganz gut.
2: Du hast uns ja erzählt, dass du in, im Parawintersport auch mit deinen Erfahrungen reingerutscht bist. Wie ist denn dein persönlicher Hintergrund, wenn du sagst, du bist Gesamtkoordinator Wintersport?
1: Also ich war äh, bis 2019 äh, Profisportler, also war Skifahrer, äh, bin Europa-Cup und Weltcup Niveau gefahren, ähm, habe dann ähm, ja mit Beginn der so ja, eigentlich mit Beginn der Corona Pandemie auch so mein, im Prinzip meine Karriere beendet, habe einfach gemerkt, okay, ist das das Feuer für den, dass ich selber äh, brutal Gas gibt, das, das ist einfach nicht mehr da. Ähm, das waren auch relativ ja, davor drei, vier recht intensive Jahre. Ähm, ich, hatte eine, ich hatte einen Bandscheibenvorfall, habe mich da ähm, zurückgekämpft, hat in der Vorbereitung für das Jahr drauf, ähm, dann einen Kreuzband, äh, Kreuzbandriss, ähm, habe da quasi wieder eine Saison, also war zwei, zwei Saison ähm, letztendlich außer Gefecht ähm, und habe dann ein Jahr noch in der Mannschaft, also mich der, der Skiverband quasi gehalten, ähm, versucht im Prinzip wieder an die, an die Weltspitze ranzukommen. Das hat so, ja, so semi-funktioniert. Ähm, dann hat man gesagt, okay, hey, Staubi, wenn du weitermachen willst, klar, kein Problem, aber halt, dann musst du dich selber finanzieren und das habe ich dann letztendlich auch gemacht. Also habe viel Geld tatsächlich in die Hand genommen ähm, und mir eines der, ja, oder halt einfach versucht, meinen Traum nach wie vor zu verfolgen und zu Verwirklichen, ähm, und schlichtweg war dann einfach am Ende von der Saison habe ich gesagt, okay, ich habe alles gegeben, es hat, hat dann nicht gereicht, dann, dann ist da jetzt einfach mal in der Hinsicht Schluss. Und dann hing ich so ein bisschen in der Luft, also so tatsächlich auch ein bisschen klassisch, so dieses Tief nach, der, nach so einer Karriere. Und dann kam durch Zufall eine, eine, eine Teamkollegin, hat gesagt, hey, Staugi, du die, die Behinderten, die suchen, die suchen da immer, immer mal jemanden, der als Guide vorfährt und mei, das wird eigentlich super zu dir passen, oder? Bist doch, bist doch ein lockerer Typ, das, das passt doch gut. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, gut, dann höre ich mir das halt mal an. Ähm, ja, und dann, ja wie es halt so ist, dann kam halt eins zum anderen und dann hat es eigentlich, hat es ganz gut gepasst. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann, dann, dann mache ich das ein Jahr. Und ähm, das waren, ja... Für mich war es me mega cool, fast wie eine Offenbarung, weil es einfach, jetzt, das klingt jetzt blöd, aber es ist teilweise noch nicht so hundertprozentig professionell, wie es vielleicht im, im, im olympischen Bereich ist. Was jetzt nicht heißt, dass die Athleten weniger motiviert sind oder so, sondern es ist einfach, weil einfach gewisse Strukturen noch nicht da sind. Also ähm, das heißt, der, der Leistungsdruck ist noch nicht so hoch, ähm, das ist einfach, ja, da laufen ein paar laufen einfach manche Sachen noch nicht so ganz extrem wie, wie, wie im olympischen Bereich und dann so dieses Package drumherum ist so das, was, es, was ich halt fand, okay, das, das, das macht es halt cool oder der Umgang mit den Menschen, es ist anders, es ist anders in dem Team schlichtweg, der Umgang untereinander ist anders, es ist ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern es ist mehr ein Miteinander und das hat mir halt einfach brutal viel, also brutal viel gegeben und über die Schiene, als also ich war dann als Guide für die Sehbehinderte eben unterwegs oder mit dabei und über den Bereich habe ich natürlich dann die paralympischen Strukturen kennengelernt und daher kam dann letztendlich auch so das, das Interesse, dann habe ich halt gesehen, dass, die, dass, dass dieser Projektkoordinator, diese Stelle ausgeschrieben worden ist. Ähm, und dann habe ich mich darauf im Prinzip geworben, beworben, weil ich es eine, eine spannende Geschichte einfach fand, da Strukturen im Prinzip zu, aufzubauen.
2: Ich muss einfach nachfragen, du bist im Teamkader gewesen. Kannst du da vielleicht mal so die größten Namen nennen, mit denen du im Alltag Kontakt hattest ja. und die wir alle einfach alle kennen?
1: Ja, also das sind tatsächlich die, die Größen, die Größen des, äh, des deutschen Skisports. Ähm, das war mit, mit einem Felix Neureuther, mit einem Fritz Dopfer, ähm, Stefan Luitz, jetzt hat auch äh, dann Alex, Alex Schmid, oder? Das war das sind so die ähm, Linus Strasser, ähm, das, sind, das sind letztendlich die, mit denen ich da dann ja, mit, mit unterwegs war, auch zum, zum, zum Schluss fast. Ja. Genau.
2: Sind diese Hochkaräter die PR-mäßig interessantesten im Team gewesen? Also hat man da gemerkt, dass die öfter äh, Termine hatten, als jetzt der Rest des Kaders und nachgefragter waren? Ja,
1: definitiv. Also beim, beim Felix auf jeden Fall. Ähm, das war auch eigentlich ganz, ganz gut, also so rückblickend und von außen mittlerweile betrachtet, sage ich, ist es eigentlich echt ganz gut, wenn man jemanden, vielleicht eine Person hat, die zu so diesem Hauptdruck, sage ich jetzt mal, ähm, ein bisschen nimmt oder auf sich zieht oder die Hauptaufmerksamkeit, weil dann können sich im Prinzip die, der, der Rest, oder der Rest, ist klingt mal krass, aber die, die nachrücken, ähm, tatsächlich auf Skifahren konzentrieren und, und kommen dann zunehmend, sag ich mal, sehen das ja, oder? Und jemand wie der Felix ist schon in gewisser Art und Weise dann ein Teamplayer und führt dann schon auch den, den einen oder anderen da so ein bisschen mit, einfach mit in diese, in diese Themen ähm, mit ein oder gibt da seine Erfahrung auch mit weiter. Das ist schon ganz eigentlich schon ganz ähm, echt ganz sinnvoll und, und ähm, macht auch ja da, da lernt man lernt einfach extrem viel
2: aus Sicht der Fans war das ja bis heute die Hochzeit des deutschen Skisports würdest du als Teammitglied sagen dass das tatsächlich so die Hochphase war, was die Erfolge aber auch was die Medienaufmerksamkeit für den Sport war ja wahrscheinlich
1: würde ich schon würde ich schon also weil es einfach ähm, durch, also klar, durch, 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 durch den Felix und durch den Fritz, wie auch dann ähm, durch den Stefan eigentlich so, so, ein, so ein kleines Trio in Fanale ähm, war und das dann schon die, klar, ich meine als Team, wenn, wenn man merkt, okay, da ist eine Dynamik, also wenn, einer, wenn einer ein bisschen patzt, dann ist eigentlich direkt ein, ein anderer da, der, der, gute, der gute Platzierungen fährt oder sehr gute Platzierungen fährt, ähm, dann ist das einfach ja, medial, klar, da hast du immer, immer eine, eine Schlagzeile in Anführungsstrichen. Also das ist das definitiv, ja.
0: Eine überleitende Frage jetzt mal. Ja. Was waren denn für dich dann so deine drei größten Meilensteine in deiner Sportkarriere?
1: Puh, ähm, die drei größten Meilensteine, ähm, ich glaube, also das ist nicht so leicht. Ähm, das eine, ich habe tatsächlich äh, die Schule geschmissen für den Sport. Das klingt blöd, finde ich, als Meilenstein, aber am Ende war es so, dass ich mit... Ähm, 17 dann, äh, ja, letztendlich in die Schule durchgefallen. So, die Schule war jetzt nicht unbedingt meine Stärke, ähm, sondern ich wollte halt einfach Skifahren. Skifahren. Das war, war und ist meine Leidenschaft. Und ähm, dann, ja, bin ich, wär ich durchgefallen, wäre ins G8 gerückt und das wollte ich nicht und war tatsächlich skifahrerisch ganz gut dabei. Also es war so, dann so, ja, der Schritt Europacup, den ersten Weltcup-Einsätze, den ersten 1-2-Weg oder mit Blick auf Weltcup-Einsätze. Und dann habe ich gesagt: Ja, okay, komm, ich gehe ich geh all in. Ähm, und, und hurra die Gams. Äh, ja. Das war eigentlich so der, der erste. Ähm, das zweite war dann tatsächlich mein erstes Weltcup-Rennen ähm, in Kranskagora. Ähm, das ist so der, ja, ich meine, das ist halt ein Weltcup-Rennen, Weltcuprennen, also das ist halt Wahnsinn. Das ist echt unfassbar. Und ähm, als drittes sind es eigentlich meine drei ähm, erfolgreichsten Rennen im, im Weltcup. Also das war ähm, Garmisch als, als Heimweltcup mit einem 15. Platz. Das war mein, ich glaube, mein drittes oder viertes Weltcup-Rennen. Ähm, relativ unerwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und stand da am, stand da am Start, im zweiten Durchgang als Glaube ich, 26. Äh, als, als 26., ja, also vierter im Prinzip dann am Start und war eigentlich überhaupt nicht aufgeregt. Und ich habe mir eigentlich erwartet, so, ja, ich muss doch jetzt krass nervös sein, eigentlich. Und unten, es, war echt, es waren echt viele da, die ich, die ich gekannt habe. Und das, ich stand oben und es war eigentlich, es war klar, was ich zu tun habe. Und ähm, das lief dann wie so, ein, wie so ein Finger, so voll im Flow. Ähm, und genauso war es eigentlich in, in, in Hinterstroder auch, äh, wo ich Elfter geworden bin. Mit, was, was auch cool war mit, mit Startnummer war 42, das war so, ja, da lief es auch einfach. Und, ähm, ja, und dann zwei, 2016 auch in Zölden. In also da hat es dann tatsächlich das erste Mal zum, zum Saisonauftakt geklappt, dass ich einfach fit war und ein gutes Gefühl beim Rennen hatte. Ähm, und ja, das, also das waren diese, diese, diese drei Weltcups waren eigentlich so die, der dritte Meilenstein, dann kann man sagen. Ja
0: finde ich drei super spannende Komponenten. Ja. Also gerade so vom ersten, dann zum, Zwitten, zum zweiten und zum dritten nochmal so der Switch. Aber ja. manchmal da muss man einfach all in gehen, ja. damit man richtig dann, damit, damit was sich lohnt. damit was rauskommt. Ja, ja,
1: richtig, genau so ist es.
0: Hat sich rentiert.
1: Es hat sich rentiert, ja. Also das, das auf jeden Fall, ja. ja,
0: So und dann war die, dann war der Unfall und, und der Bandscheibenvorfall. Genau, Und dann ja, und dann, dann, ja,
1: dann ging es halt im Prinzip so, ja. Wahrscheinlich, man hätte auch von außen betrachtet oder rückblickend und von außen betrachtet, hat man auch, hat bestimmt, hätten viele gesagt, ah, was? oder haben dann tatsächlich nach dem, nach dem Kreuzmann-Riss auch viele gesagt, Alter, warum tust du dir das eigentlich noch an? Ähm, oder beziehungsweise dann auch vor allem im, im letzten Jahr, wo ich dann nicht mehr Teil der, der, der Mannschaft war, ähm, war, warum, also warum tust du es dir an und und Ding? Und ich habe gesagt, also jeder, der das, vielleicht diese Leidenschaft nicht teilt, oder der kann das, glaube ich, nicht verstehen. Also es gibt wenige Wenige, mit denen ich mich unterhalten habe, die gesagt haben, du hast alles richtig gemacht und es gab zu dem Zeitpunkt dann eben halt auch viele, die gesagt haben, lass es, lass es doch, warum, warum willst du gegen, 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 die, gegen, den Strom oder eher gegen den Strom so schwimmen, oder? Und ich habe das das ist ein Muss, das mache ich für mich selbst, ich feiere ja nicht schief für irgendwen anders, sondern es ist ja mein, es ist mein Traum, den ich verfolge und ähm, da, da gibt es für mich nichts, was, was ich da stellen kann. Ich will nicht in, mit, mit in, in drei oder in fünf oder in zwanzig Jahren ähm, sagen, oh, hätte ich, hätte ich doch vielleicht, ich hätte vielleicht die Möglichkeit gehabt oder ich hätte es machen können. Ähm, ich glaube, das wäre die viel größere, für mich persönlich, die viel größere ähm, Hürde und, und, oder was ist Hürde, aber halt, das, ich hätte auch mit viel größeres Problem, als wie jetzt zu so sagen, hey, ich habe äh, knapp 40.000 Euro, ähm, blöd gesagt, in Sand gesetzt, ähm, aber was ist Geld im Gegenzug von also im Gegensatz zu dem, dass man seinen Traum verfolgt und, und seinen Traum leben kann? Also ich glaube, da stimmt mir wahrscheinlich jeder zu, dass, das, dass es da nichts gibt, was, was da Geld also womit man den Traum mit Geld aufwiegen kann. Das ist einfach so.
0: Würde ich genauso machen. Würde gerade ich auch, im Sport. Ja, ja, eben und gerade äh, im Sport. Ja. Gerade wenn du da so für brennst ja. und, und das einfach deine Leidenschaft ist ja. und auch diese Gewissensbisse, die dann irgendwann mal kommen könnten, die sicher auch gekommen wären... Ich meine, was er ja, zu auch dem Zeitpunkt ist. schon Gedanken drüber gemacht. Also <lacht> ja. ich glaube, das war dann die richtige Entscheidung. Ja. Ja. ja und dann, dann, war es rum. Und dann ja. war es
1: rum, ja. Und dann kommt halt so, ja, dann kommt halt das klassische Tief. Ich meine, ich habe jetzt nicht nebenher studiert, muss ich auch ganz klar sagen. Das sind dann schon so, dann so, hätte man sich ja vorher mal Gedanken machen können. Aber am Ende, oder, ist halt dann so dieses klassische Karriere-Tief oder nach der Karriere dann so ein bisschen das Tief, ja, alles mal in Frage stellen und ja, kein, also Realschulabschluss, ja, aber halt jetzt ja im Prinzip Glück gesagt, Schule geschmissen, keine wirkliche, also keine Ausbildung, kein Studium, nichts, okay, was, was mache ich jetzt? Ähm, und ähm, ja, so ein bisschen lost, lost in life. Ähm, und jetzt hat eigentlich zu einem, dann über den über Behindertensport ähm, eigentlich auch total witzig, oder zum, zu, zu fast zu einem Traumjob, muss ich sagen. Also weil ja, dass zum einen das, das Guidance extrem viel Spaß gemacht hat und jetzt auch die Arbeit einfach mit den, ähm, dann viel mit den, mit den Trainern ja auch zusammen, also weil es dann ja auch geht, Ideen und Ideen von denen mit umzusetzen ähm, und, und ja, dann letztendlich auch die, die, die Kinder, und die Jugendlichen da in den, in den Sport zu bringen, also da irgendwo diese Leidenschaft zu wecken und dann auch zu sehen, boah, denen macht es, die, die finden Spaß dran ähm, und ja, man, man, man kann sie halt einfach, man kann sie einfach mitnehmen. Das finde ich halt mega cool. Genau, Dass
0: der jetzt das eben schon gesagt, wie der Arbeitsalltag so ausschaut bei dir. Aber wie schaut denn so das einzelne Projekt aus? Also klar, jeder hat eine andere Behinderung. Sind das dann hm. Projekte, die man grob plant und dann auf jeden Einzelnen anpasst? Oder wie sieht da der, die Vorhergehensweise aus? Weil es ist ja nicht, äh, nicht jeder Sportler gleich. so.
1: Das ist richtig, ja. Ähm, also Sag mal, also die Projekte sind tatsächlich dann so mh, über, übergreifend über die Behinderungen, also in dem Fall rein tatsächlich körperliche Behinderung. also geistige Behinderung ist, ist, ist quasi Thema Special Olympics, ähm, da muss man halt, da muss man schon einfach ein bisschen differenzieren, ähm, aber ansonsten ist das, also es sind so, so Schnuppertage und, und diese, die Herangehensweise ansonsten eigentlich, für, für alle ähm, körperlichen Behinderungen, ich sage mal, hübsch gleich. Ähm, also das heißt, wenn so ein Schnuppertag ist beispielsweise, dann ist der für alle körperlichen Behinderungen. Egal was, also ob dir ein Bein fehlt, ein Arm fehlt, ein Finger fehlt, ähm, in, in meinem Rollstuhl sitzt, äh, sehbehindert oder blind ist, das spielt dann keine Rolle. Also das, ähm, das wird dann da in so einem Gesamtpaket letztendlich abgedeckt, weil das ja auch dann später im... Ähm, im Nachwuchsbereich, sage ich mal, auch so ist. Also das wird, das sind alle, die, die Behinderungen sind da einfach zusammengefasst und das ist jetzt nicht so, dass man da noch, noch speziell differenzieren würde ähm, in, in, in dem Fall. Ähm, was sicher einen Unterschied macht, ist dann, wenn man sagt, man geht beispielsweise an, an, an Kliniken oder sowas ran, ähm, wo, wo es einfach, also wo es natürlich ist, dass es Schwerpunkte gibt, also Reha-Kliniken für für ähm, äh, Rückenmarksverletzungen zum Beispiel, da ist klar, da brauche ich jetzt nicht mit einem Tag irgendwie, da brauche ich jetzt nicht mit irgendwie Sehbehinderten antanzen, das ist auch klar, oder mit, mit einem Sehbehinderten Thema kommen, sondern da ist dann wirklich schon explizit okay, rea Klinik für Rückenmarksgeschichten, alles klar, da ist wirklich Thema Rollstuhl, da muss man dann einfach schauen, okay, was, was kann man da an Projekten irgendwo oder Projekten initiieren? Dann sagt so ein so ein Schnuppertag zum Beispiel, auch da ist dann eben, muss man halt schauen, dass genügend, genügend Monoski oder, oder Skischlitten letztendlich da sind, um, um da einfach das, das abdecken zu können, Pflichtweg, genau.
0: Heißt, ihr habt im Groben und Ganzen ein eher einheitliches Konzept, ja. aber wenn es dann eben in die Tiefe geht, genau, wird es sehr individuell. Ist, genau, wird es individuell, ja. Okay. Wenn wir jetzt eh schon bei dem Deutschen Behindertensportverband sind, ähm, was waren denn da jetzt noch die drei größten Meilensteine für dich? Das würde mich jetzt auch noch interessieren.
1: Da die drei gut, das ist, ist natürlich schwierig, ich bin, da noch, bin noch nicht so lange dabei, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich wusste auch, klar wusste ich bis vor, ich habe erst ich habe im Mai letztes Jahr angefangen, ich wusste bis dahin, dass es den deutschen Behindertensport gibt, war mir aber über tatsächlich Namen und Erfolge nicht so sonderlich bewusst. Also das lief halt, man weiß, okay, es gibt Paralympics, es gibt Behindertensport, okay. Ähm, aber das, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil mein Blick fällt doch relativ eingeengt. Daher kann ich da jetzt eigentlich nur vielleicht von Mai weg sagen. Ähm, und da gibt es für mich eigentlich nur einen. Und das sind tatsächlich, das ist die Berichterstattung über die ähm, Paralympics in, in Tokio. Ähm, das war, fand ich, ein... Also, zum ersten Mal, glaube ich, dass man auch den, den paralympischen Sport so wahrgenommen hat, also in seiner Breite, also das war echt ähm, für mich ein, ein Erlebnis und auch cool zum sehen, okay, ähm, da hat sich zum einen hat sich der Verband da extrem ent entwickelt, muss man sagen, also die, die, die Marketingabteilung und, und man hat sich da echt ein, ein gutes, ein krasses ähm, Konzept, finde ich, ausgedacht und dann natürlich auch die... Wie gesagt, die Berichterstattung im Fernsehen. Also ähm, es war, wurden noch nie so viel oder es gab noch nie so viele Zuschauer ähm, im, im Fernsehen für die, für die ähm, Paralympischen Spiele. Und das ähm, fand ich schon ein mega Highlight. Und das zeigt eigentlich auch, dass der Behindertensport in der Gesellschaft deutlich ja, an, an Wert oder Wertigkeit im Prinzip gewinnt oder gewonnen hat. Ähm, jetzt mal abgesehen davon, dass es die, die Paralympics da in in Tokio jetzt für einen Verband nicht die erfolgreichsten waren, das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, aber klar, wenn ich, ich denke oder hoffe, dass man eigentlich durch diese positive, grundsätzlich positive Berichterstattung, dass man einfach Nachwuchs findet und dann ähm, auf die nächsten Spiele hin ähm, einfach dann wieder, wieder junge, letztendlich auch junge Athleten ähm, dahin führen kann.
0: Ist auf jeden Fall schön, diese Resonanz dann zu haben und auch auf dieser sozialen Ebene nochmal mal. Die, den, den Hinblick da ähm, eben auf, auf den Parasport zu haben, auch dass es jetzt größer wird, finde ich auch find ich sehr schön. Also diese Berichterstattung, mhm. man bekommt viel mehr Awareness auch in der, in der Gesellschaft. Es ist akzeptierter, habe ich auch das Gefühl. Ja. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und wie, wie du angesprochen hast, mit den Nachwuchstalenten, habe ich da jetzt so ein bisschen rausgehört, dass ihr da so ein bisschen Probleme habt, Nachwuchstalente zu finden. Oder wie gestaltet sich das? Was hast du jetzt schon zwei, drei ja, Mal angesprochen? Ja, richtig.
1: richtig eben. Also das, das, das Thema ist zum einen, weil irgendwo noch in gewisser Art und Weise einfach die Strukturen fehlen, oder dass man wirklich sagen kann, ja, kommt da und da und da ist der Verein und da sind die Trainer und alles. Das ist, ist einfach liegt in der Natur der Sache, dass es, sag ich mal, über, auf Deutschland gesehen, einfach Deutschland große Fläche hat und die Menschen mit Behinderung, ein relativ kleiner Kreis sind für das natürlich und dann ja, da die Angriffspunkte die, die zu finden, relativ schwierig ist einfach. Würdest du sagen, dass
2: ähm, die Nachwuchsarbeit auch erschwert wird, weil einfach der Skisport auch bei den Nichtbehinderten einfach immer exklusiver wird? Mit, ähm, wenn man sich ja. die Preisentwicklung des Materials anschaut, der Einstieg, überhaupt der Transfer zum Berg?
1: Ähm, ja. Das ist das mit Sicherheit auch, also klar, Skisport ist ein sehr elitärer Sport. Also Skifahren im Speziellen, Langlaufen würde ich jetzt noch gar nicht so sehen. Ich meine, da gibt es teilweise zahlt sie ja nicht mal Läupengebühr. Da leistest du dir leist du die Ski und Schuhe für 30 Euro und ähm, gehst auf die Läupe und Horadigams. Ähm, klar ist natürlich der, der Skisport da ein bisschen anders. Als die, meistens die Reise ins, ins Skigebiet selbst, die, die Liftkarten. Ähm, ja, definitiv. Und dann natürlich die Hürde für jemanden mit einem Rollstuhl ähm, oder für jemanden, dessen, ein Kind im, im Rollstuhl sitzt beispielsweise, dann da ja, eine, eine Skischule oder ein Skigebiet zu finden, die möglicherweise ähm, einen, das, das Anbieten, kann, das Anbieten ähm, geführt, mit ähm, einem Mono oder in einem B-Ski letztendlich äh, unterwegs zu sein, ähm, ist jetzt auch nicht, die, also ist auch nicht das Einfachste. Aber es wird zunehmend, auch das Angebot wird zunehmend mehr und, und besser und ja. Also ich glaube, da wird's auch, es wird es auch. Grundsätzlich wird es einfacher, aber klar, Geld kostet es auf jeden Fall.
2: Jetzt waren wir schon beim Thema, wie die aktuelle Entwicklung ist. Was sagst du denn jetzt als Projektkoordinator im deutschen Inneren Sportverband? Gibt es eine Zeit, die du eingrenzen kannst in Prä- und Post-Covid-19? Also hast du in deiner kurzen Zeit in der Position schon schon Veränderungen wahrgenommen? Wie war es vorher oder hast du von anderen gehört? Gab es vorher mehr Möglichkeiten, diese Projekte zu bewerben?
1: Also klar, die Corona-Zeit die Corona oder vor Corona war es sicher einfacher, die, die, die Projekte zu bewerben, weil natürlich auch diese, letztendlich ein, eine Hürde weniger auch da war, ja, muss man schon sagen, dass einfach grundsätzlich einfach so dieses, die Angst vor der Infektion und vor den, vor den Folgen ja, schlichtweg, ähm, schlichtweg da ist ähm, oder da ja, da ist, da war, je nachdem, ähm, dann konnte man tatsächlich nichts machen. Also waren dann auch die Vorgaben vom Verband, dass eigentlich alle dieses die ganzen Talenttages, man durfte es schlichtweg nicht, ähm, durfte nichts machen, was auch okay ist. Ich meine, klar ist, Menschen mit Behinderung fallen ähm, in, den, in den Bereich des besonders schützenswerten Menschen. Ja. Ähm, das ist absolut verständlich. Ähm, Reißt halt natürlich ein riesen, also einfach ein, noch ein größeres Loch, als es eigentlich eh schon war, ähm, in, die ganze, in, die ganze, in die ganze Nachwuchsarbeit. Ähm, und jetzt ist es aber eigentlich so, dass viele froh sind, dass man was macht. Mhm. Also, dass es die Angebote gibt. Also, ähm, das ist echt, echt cool. Tatsächlich war es so, dass manchmal im, im Vorfeld, also im, äh, vor, vor Corona, einige so Talenttage, Vielleicht mit drei, vier, fünf Kindern maximal besucht worden sind. Und jetzt ist es so, dass eigentlich bei denen, die wir jetzt geplant haben, also ich sage, ich muss mal sagen, so im Schnitt so zwischen zehn und 15 bis 20 Kinder eigentlich dabei sind, also sich zumindest ange also mal angemeldet haben. Mhm. Und das ist eigentlich schon, da merkt man, es ist schon ja, wieder eine, einfach eine gewisse Offenheit oder die, die, die Kinder oder die Eltern sind dann auch wieder bereit, da ähm, ihre Kinder ähm, was aus, ausprobieren zu lassen. Das ja. ist schon ganz gut. Mhm. Ja.
0: Heißt, da geht es schon in die Richtung, dass man jetzt endlich wieder raus genau Ja, richtig, jetzt, will. genau, richtig, und, genau und die, die, die wollen Sie wollen raus und uns. das ist,
1: ähm, gerade ich glaube, das gerade in Deutschland durch das, dass man halt im, letztes Jahr im Winter eigentlich nicht Skifahren konnte oder durfte, ähm, da viele auch einfach wieder sagen: Oh ja, Schnee, cool. Also, das war, das war schon so, die, schon so die, die allgemeine Rückmeldung auch. Das war, fand ich ganz spannend. Wir haben in, in Nordrhein-Westfalen so, also so ein Projekt jetzt am Laufen oder sind dann im Wintersport aktiv und da ist auf einmal der Landesverband ruft dann an und sagt ja, hey, seitdem wir, das, also seitdem wir da so ein kleines Kickoff-Meeting oder Kickoff-Treffen mal gemacht haben, rufen regelmäßig Schulen an und fragen im Prinzip, wie es denn ist, ja, wann, wo man denn jetzt da vielleicht zum Skifahren gehen kann und ob der, der Landesverband da jetzt für Schulen auch nochmal extra was macht und so. Also das, das Interesse für, für den Schneesport oder für den, für den Wintersport dann auch eben gerade bei, bei, bei Förderschulen ähm, ist, ist echt riesig oder auch bei Regelschulen, die die, die Kinder inklusiv beschulen. Ähm, das ist echt cool. Also das ist dann schon, schon cool. Zum, also finde ich extrem spannend mhm. und schön zum Sehen auch.
0: Cool, heißt auch so einem Corona-Loch, sage ich jetzt ja, mal, seid ihr jetzt richtig, richtig wieder genau, aufwärts ist eigentlich jetzt so
1: der Trend, dass man sagt, okay, ja, wir können wieder was machen und es wird auch angenommen. Und das ist eigentlich, ja, nicht eigentlich, sondern das ist, das ist mega zum Sehen.
0: Was mich persönlich jetzt noch interessieren würde, weil du redest immer von Kindern und Jugendlichen, ja. in was für einer Altersspanne bewegen wir uns da eigentlich? Wie klein fängt man an, ab dem Moment, ab dem man auf Skiern stehen kann? Die
1: Traumvorstellung ist natürlich, dass es wie, wie es bei mir war: mit die Eltern ihre Kinder mit zwei das erste Mal auf Ski stellen und, ja. <lacht> und dann voll Enthusiasmus alles, alles für mich ich sport geben. Nein, nein. Das wäre das die Traumvorstellung. Realistisch ist es, oder die Realität sieht so aus, dass wir. Bisher eher so quasi Quereinsteiger weil ich sage jetzt mal, in diese, in die Landesverbände letztendlich reinkommen meistens so erst 16, also 16 aufwärts. Mhm. Ähm, bei so, bei Talenttagen und so Schnuppertagen ähm, ist es tatsächlich zwischen 5 und 16, ja, kann man sagen, 5, 16, 25, also so ist, sagen wir mal, zwischen 5 und 25, das ist bei so Schnupper- und Talenttagen eigentlich die, die Range ähm, die man, die man da hat. Mhm. Ja.
0: Jetzt heißt das Ganze ja talenttage ja. und klar braucht man dafür, denke ich, gehe ich jetzt schwer von aus, eben so ein gewisses Talent, aber ja auch Technik, also die muss so. ja auch mitspielen. Ja. Ähm, jetzt ist die Frage dahinter, wie schaut es denn aus bei der Technik im Parasport? Mhm. Grenzt die sich extrem ab von der Technik im, im, im Nicht-Parasport oder mhm.
1: ähm, kommt also kommt natürlich kommt auch ein bisschen auf die Behinderung an. Ähm, also jemand mit einer ähm, Sehbehinderung ähm, braucht eigentlich nur zusätzlichen Headset, mhm. ähm, um letztendlich mit dem Guide, der vorne wegfährt, einfach in Verbindung zu sein. Ähm, oder für, für Vollblinde auch einen Lautsprecher am Rücken des Guides, mhm. ähm, der letztendlich also dass der ja im Prinzip der, der dann nach Gehör ähm, hinterherfährt. Ähm, ansonsten tun es halt Ski und Stecken, also normales, normales Equipment. Für, einen, für jemanden mit einer Amputation ist es genau das gleiche, der fährt mit einem Ski und einem Skischuh, ähm, fertig, Ende der Diskussion, da ist jetzt nichts weiter, gibt es jetzt nichts großartig weiter ähm, und für jemanden im Rollstuhl ist dann ist klar, da ist dann so ein Monoski oder ein b ähm, letztendlich, also es ist eine, eine Sitzkonstruktion ähm, mit, einer, mit einer Feder, ähm, also die, die Feder ersetzt letztendlich die, die Beine, also das, Feder, das, ja, die, das Federelement wird auf dem Ski geschnallt, ähm, und, und dann wird losgefahren. Ähm, braucht noch Krücken, also Krückenski, das sind relativ kurze, kurze Krücken mit einem Plastikski am Ende, ähm, das einfach zur Stabilität dient. Mhm. Ähm, und dann geht es ab. Das ist ein bisschen, ein bisschen komplexer, das ist jetzt nicht ganz so leicht, das zu lernen, aber wenn man es mal raus hat, dann, dann geht es relativ einfach.
0: Dann ist es wie Fahrradfahren. Dann ist es wie, mhm. wie
1: Fahrradfahren, genau. Und auch da sind die. Ähm, ja, die technischen Entwicklungen, ähm, nachdem es nicht viele, also nicht viele Hersteller gibt von, von Monoski-Geräten, ähm, ist es da jetzt auch so ein bisschen etwas schleppender, sage ich jetzt mal. Ähm, es gibt teilweise ähm, Projekte von, von Toyota, ähm, die jetzt die da neue Monoski im Prinzip entwickeln oder mitentwickelt haben. Ähm, aber ansonsten gibt's, ist es da relativ Aktuell relativ einheitlich, sage ich jetzt mal, oder ein relativ fixes System, das man da eigentlich fährt. Also okay. es gibt drei, vier Hersteller und die ähneln sich in gewisser Art und Weise vom, vom Aufbau her.
0: Okay, ähm, bei anderen Sportarten findet man ja auch hin und wieder mal, je weiter die Technikentwicklung ist, dass die Technik schon fast ein bisschen besser ist als mhm. der Athlet an sich. Wie schaut es da beim Parasport aus? Ist die Leistungsfähigkeit schon über der Materialentwicklung? Also die Leistungsfähigkeit des Nein. Athleten oder andersrum? Nee. Äh. Nein,
1: das würde ich, würd ich, also würd ich nicht sagen. Ich weiß, dass es ähm, die Kanadier zum Beispiel, die haben mal ähm, sehr viel mit Monoski rumprobiert. Also die haben da ein, eine... Ein Wahnsinnsaufwand ähm, betrieben für alle möglichen Schneeverhältnisse, ähm, ein, ein, ein spezifisches Setup im Prinzip aufzubauen oder halt dann, dann zu machen oder einzustellen am, am Monogerät und haben es aber nach einem Jahr auch aufgegeben, weil es einfach, weil es nicht, also nicht funktioniert hat schlichtweg. Also klar, die Überlegungen und so sind, sind gut, also so die, das, das Technische dahinter und, und die, die Ideen echt gut, aber am Ende ist es halt eben so, dass... Dass es zu viele Einflussfaktoren einfach von der, von der Piste schlichtweg gibt, oder? Es, und, und der Athlet dann auch, auch sich gar nicht mehr aufs Fahren konzentrieren kann. Also, weil das ist ja immer noch das Entscheidende, dass der Athlet dann die richtigen Bewegungen zur richtigen Zeit macht. Ähm, und wenn dann unten die zu minimale Einstellung, da verkopft man sich, also man sich und, und verliert dann einfach das Gefühl und dann ist es, dann kannst du rumstellen an dem, so rumstellen an, an, an dem an dem Gerät, was du willst, wenn der Athlet nicht mehr weiß, was er macht, dann hilft dir das letztendlich auch nichts. Also es okay. ist schon noch so, dass, es, dass der, Athlet, der Athlet vielleicht eher noch das, eher noch das Limit ist, als die, als die Technik selbst, könnte man schon so sagen. Ja. Okay.
0: Wie sah es da jetzt aus mit, äh, mit Covid-19? Hattet ihr irgendwie Lieferengpässe oder Schwierigkeiten in, dem, in der Hinsicht? Ähm,
1: eigentlich nicht, tatsächlich. Also das ging... Ziemlich problemlos, zumal man muss auch sagen, jetzt, man braucht jetzt auch so ein Monoski-Gerät, braucht man jetzt auch nicht alle drei Monate, sondern ich sag mal wenn, du, wenn man dann ausgewachsen ist, dann brauchst du eins, sage ich jetzt mal, oder vielleicht nach vier, fünf Jahren mal ein neues ähm, und dann, dann, dann passt es letztendlich auch. Also so Ersatzteile wie Schrauben oder mal ein Dämpfer, das war... Ich meine, die gehen jetzt auch nicht so, eben auch nicht so oft kaputt. Also das war jetzt, da war es jetzt eigentlich nie ein Thema, muss man sagen. Okay. Ja, glücklicherweise. Ja,
0: es gibt ja andere das, Sportbranchen, die gehen richtig, ja fast unter daran. Richtig,
1: was man allerdings sagen muss, bei den, bei den Snowboardern, da weiß ich es, äh, da gibt es einen Amerikaner, der sehr gute ähm, Prothesen für, für, also für, für Snowboard herstellt. Ähm, der ja. hat tatsächlich, ähm, oder die haben tatsächlich viele Probleme mit, mit dem, ja, mit, also bis Lieferengpässe, schlichtweg. Also, da werden jetzt nicht alle Athleten so versorgt, wie sie es gerne hätten oder wie es sein sollte, sage ich mhm. jetzt mal. Ja, ja. aber ansonsten gibt es eigentlich, gibt es tatsächlich keine großen Probleme in der Hinsicht, glücklicherweise. Das,
0: das klingt
2: zumindest schon mal in der Hinsicht gut.
0: <lacht> <lacht> Ihr hattet wahrscheinlich genug Einbußen
2: ne? <lacht> <lacht> sämtlicher ja. Art. Ja.
0: <lacht> Immerhin eine Sache, die funktioniert hat.
2: Was hältst du denn von den großen Events der Sportbranche? Weil du erzählst immer von den äh, Talenttagen mhm. und ähm, man muss ja sowohl von Verbandsseite als auch für die Nachwuchstalente mit konkreten Zielen, mit konkreten Events oder Wettkämpfen arbeiten als, mhm. als Teaser sozusagen. Ja. Sind die im Para-Wintersport genau solche Zugpferde wie für die nichtbehinderten Sportler, also Stichwort Olympische mhm. Spiele als ganz großes Ziel? Oder arbeitet ihr euch eher von Etappe zu Etappe?
1: Also grundsätzlich klar, ähm, Paralympics sind, laufen immer mit, sind immer, also sind immer irgendwo das Ziel. Ähm, was man, wo man eben im behinderten Sportbereich aufpassen muss, ähm, ist, dass es, ja, wie soll ich sagen, dass die Einstiegshürde mit, ich jetzt mal, mit, mit Bild- und Filmmaterial nicht so hoch ist. Also ähm, weil sich Viele, also die Erfahrung gezeigt hat, dass eben viele Menschen mit Behinderung oder auch deren Eltern oftmals ähm, das gar nicht vorstellen können, dass sie ihre Kinder äh, ausüben können oder jemals so ausüben können. Ähm, deshalb ja, ist, das, ist das so ein bisschen zweischneidig, sage ich jetzt mal. Ähm, eben als klar als, als großes Ziel auf, auf, von Verbandsebene natürlich, Paralympics, ganz klar, aber um dann ganz unten irgendwo anzufangen, ist es so vielleicht ein ja, ist, das, ist es als Teaser schon ganz, ganz okay, ähm, aber es sind auch so mh, vielleicht Projekte oder Personen, die jetzt noch nicht auf dem Top-Level unterwegs sind, eigentlich fast die bessere Wahl, weil es einfach deutlich nahbarer ist.
0: Da könnt ihr dann mehr abholen. Ja, ja. genau, da ist Teilen einfach richtig, das ja, jetzt genau, oder? Richtig,
1: richtig, ja genau, richtig, richtig. Es ist einfach dann leichter, die, die, Menschen, die Menschen abzuholen oder die Leute abzuholen. Jetzt hast du dann
0: auch von den Eltern geredet dass die sich das gar nicht so vorstellen können. Ja. Heißt, die Kommunikation nach außen ist da super wichtig, ja, oder? Ja, extrem, extrem.
1: Also, extrem. also so, das macht es auch spannend oder so. Ja, spannend. Ähm, zum einen versucht man ja irgendwie Kinder und Jugendliche mit, mit, mit Marketingmaßnahmen irgendwie anzutriggern und, und ja auch so diesen da ist wiederum, klar, von Verbandseite so das Thema Paralympics und dein Weg dahin und, 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 und alles. Ähm, und, anderer Seite, und auf der anderen Seite dann ja aber auch die Eltern, die ähm, Verständlicherweise oft einen sehr, sehr großen Beschützerinstinkt noch auf ihre, also über ihre Kinder haben, oder? Ich ja. möchte, für also die alle Eltern, die ähm, ihr, ihr Kind da irgendwo besonders schützen möchten, ähm, denke mir aber auf der anderen Seite, ja, wie, wie, soll, wie soll das Kind das überbehütet, aufwächst ähm, und dann noch vielleicht eine Behinderung hat, ähm, irgendwie dann mal teilweise, also zum einen selbstständig und zum anderen dann auch Teil der Gesellschaft irgendwo werden. Ich glaube, dass das dann, also das, das ist für mich, das für mich persönlich ist es halt ein, ein gewisser Widerspruch. Wie gesagt, das, bin, das mhm. ist meine, meine, meine Meinung, das kann jeder, die zehn andere vielleicht anders. Ähm, ich ich finde es halt wichtig, da äh, die Kinder grundsätzlich einfach Erfahrungen machen zu lassen.
0: Ja, die, die Angst der Eltern ist ja ganz nachvollziehbar.
1: Ja, eben. Also. Und eben so diese, da so diesen Mittelweg zu finden zwischen, Anspruch, also Ziel Paralympics und Eltern abholen, das ist ja nicht direkt äh, auf ich mal, im Skisport auf eine Abfahrt geht mit äh, 10 Meter Sprüngen oder Stürzen wie in Sochi, ähm, sondern dass auch da ja ein, ein natürlicher Prozess der Entwicklung ähm, stattfindet, dass, ähm, ja, das, das macht es recht, recht, recht spannend und interessant.
0: Heißt, du bist dann sozusagen als als Kommunikationsschlüsselpunkt so ein bisschen? <lacht> so ein auch. bisschen, ja.
1: Ja. Um, kann ich halt den, den den Weg, wie es im olympischen Bereich läuft, quasi eigentlich ganz gut aufzeigen. Halt übers, dass man halt auch im Verein anfängt und ja, freien Spaßgruppen und, und alles mögliche und dann halt peu à peu das Ganze ein ähm, bisschen oder letztendlich Stück für Stück ähm, professioneller und einfach ambitionierter wird und man halt da einfach mehr hineinwächst, hineinwächst schlicht und ergreifend. Also es ist ja noch, ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen, wie es so schon heißt. Das, ja, das ist das ist volles klischeehafte Sprichwort, aber das ist wirklich so. Also, ähm, jemand, der mit, der mit 16 bei uns dazukommt und davor halt ähm, vielleicht maximal einmal, in, einmal im Jahr eine Woche mit den Eltern im Skiurlaub war, ja, woher, soll der, also woher soll der wissen, wie gewisse, wie gewisse Sachen ablaufen, wie, ähm, wie man sich ordentlich aufwärmt, wie, wie sowas wie ein Conditraining ausschaut, ähm, wie, dass man vielleicht nicht, nicht ähm, beim Mittagessen, beim Skifahren, wenn es am Nachmittag noch ein Nachmittagsprogramm gibt, dass der ja auch nicht wusste, dass es das gibt, <lacht> weil das hat er ja vorher auch noch nicht gemacht, ähm, dass man da jetzt dann mittags nicht das Schnitzel mit Pommes isst, sondern vielleicht eher die, Nudeln, die, Sonne, die Spaghetti mit, Toma mit, mit äh, Spaghetti Bolognese. Ja, das sind so, das sind so kleinig, also so voll die Kleinigkeiten, aber das, das sind halt Sachen, jemand, der im olympischen Bereich da in, in den Sportarten groß wird, ähm, für den ist das täglich Brot. Da kriegst du das von der Pike auf mit. Klar, als, als Kind mit vier oder fünf Jahren hast du halt einen Schnitzel rein, da ist es nicht so schlimm. Ja, aber auch da wird es dann irgendwann im, im Verein, wenn man so ein bisschen in der in der Renngruppe dann ist, ja, dann ist es schon, ja, dann wollen wir ein bisschen da, eben da ein bisschen mehr und da mal, dann ist zweimal in der Woche in der Turnhalle ein bisschen noch Konditraining und so, solche Sachen. Ähm, das fehlt ja, also das fehlt ja quasi dann, dann oftmals für, für jemanden mit, mit einer Behinderung ähm, und klar, wenn du halt dann erst, wenn dir ja, 10, 12 Jahre in, der, in dieser Entwicklung quasi fehlen, dann mhm. muss man das halt irgendwo dann von da ab dann einfach genauso entsprechend aufbauen und das auch dann kommunizieren. Also eh klar den Eltern dann sagen, den Eltern beibringen und ja, das sind, das sind, spielen, spielen einfach so, so viele Dinge dann eine Rolle. Und auch, klar, die Erfahrung, also meine Erfahrung, die Erfahrung dann von Athleten, die aus dem paralympischen Sport letztendlich kommen ähm, und die sind fast noch, ja, fast noch wichtiger. Ähm, also da ehemalige Athleten zu haben, die auf, auf, auf solchen Tagen oder die dann als Multi, zum einen als Multiplikator und zum anderen dann auch ihre also wirklich ihre Erfahrungen Erfahrung erzählen, das macht es halt einfach noch authentischer, schlichtweg. Ähm, das ist das Gleiche, wie wenn ich auf einem Schnuppertag bin und jemand mit einem Bein Skifährt, dann fahre ich auch, also wenn ich mit dem fahre, dann fahre ich auch nur mit einem Ski. Also weil... Klar, das das macht es einfach eben, das ist Motivation gehört. und das ist einfach auch... Ähm, ich denke, dass es auch was mit Empathie zu tun hat, einfach dann sich da wirklich einversetzen zu können und dann auch zu machen oder und zu zeigen, okay, schau, so, es geht. Also oft steht, wie gesagt, man steht, steht man sich ein bisschen selbst im Weg und dann ist es ganz gut, wenn, man, wenn jemand da ist und das halt genauso, also genauso aber zumindest im, im Ansatz so, so, so vormachen kann, ja. wie es der Person halt gerade im Prinzip geht. Genau. Ja,
0: gerade auch bei den Kindern und Jugendlichen, die haben ja auch Ängste einfach, Eben. das ist alles unvertraut ja, und richtig. dass man da das so rausnimmt, ja. doch finde ich eine tolle, ja. tolle Sache, ja. interessante Rolle, die du da auch einnimmst, einfach ja. dieses Zwiespalten auch irgendwo ja, und genau. diese, diese schmale Gratwanderung, die du dann da machst ja. und dann, ich gehe schwer davon aus, dass du es auch meist hast. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> und wenn man dann ja. am Endeffekt ich stelle mir das zumindest so vor, dann sieht, dass die Eltern ihre Kinder die Flügel überlassen und sie, yeah. und sie fliegen ist, lassen im weiteren Sinne. Das ist,
1: das ist, das ist dann das ist der Jackpot. Das ist so, dass also Ausbeute. Ja, genau, ja. Ja, richtig.
2: Wenn es dann soweit ist und die Athleten, also die Paraathleten auch den Schritt in den Profisport gehen können, mhm. Gibt es da dann nochmal äh, Zwischenstufen von Verbandsseiten, also sozusagen Onboarding für den Athleten, wo er, wo er seinen Vertrag erklärt bekommt und seine Pflichten ihm verständlich ja. rübergebracht werden?
1: Ja, ähm, das würde ich sagen, ist so ein bisschen tatsächlich ein. Das, das gehört mit zum, zum Entwicklungsprozess. Also ähm, es, gibt, es gibt schon sowas wie eine, wie eine Athletenvereinbarung. Ähm, da stehen so ein bisschen, oder da stehen im Groben und Ganzen einfach so ein paar. Verhaltensregeln, Rechte und Pflichten tatsächlich mit, mit drin. Also gerade was das Thema Doping angeht, ist da, daran sind halt einfach ganz viele Verträge gebunden und da gilt's einfach, da ist einfach eine, eine Null-Toleranz-Schiene, die man da fährt, das ist auch, was auch richtig ist. Und ansonsten ist tatsächlich der Rest passiert viel in, in Rücksprache mit den, mit den Trainern, weil die einfach auch, die, die wir haben, da sehr erfahren sind. Durch die lange Zeit, die sie schon dabei sind und eben auch teilweise durch im olympischen Bereich tätig waren auf hohem Niveau. Und da macht es einfach, also das läuft so wie ein Prozess letztendlich ab. Auch ähnlich wie das Lernen von Schnitzel zu
2: Spaghetti-Bolognese am Mittag. Für dieses Sponsoring der Athleten und die Bekanntmachung der Projekte, und auch um für die Nachwuchsarbeit zu sorgen, bedient ihr euch ja bestimmt auch ähm, des Mittels Online-Marketing. Mhm. Habt ihr da jemanden, der Strategien entwickelt hat oder habt ihr da generell eine Vorgehensweise, präsent zu sein in den sozialen Medien etc.? Ja,
1: also es gibt ein, ähm, das macht bei uns tatsächlich die Marketingabteilung, abteilung mhm. ähm, die sich jetzt auch, wie, wie ich schon gesagt, in den letzten zwei Jahren ähm, eigentlich echt extrem entwickelt hat ähm, und da auch eine Jetzt auch glaube ich auch das erste Mal tatsächlich mit, mit ähm, Tokio so eine richtig, eine richtig große Kampagne letztendlich gefahren hat, ähm, wo man auch, also wo es auch wirklich Einheit, wo viele Sachen einheitlich sind, wo jetzt auch die Webseite, die Webseite neu ist, die Webseite einheitlich. Ja, man hat einfach ein Corporate Design ähm, entwickelt. Also das zieht man da eigentlich recht konsequent durch und das finde ich ist so ein bisschen, ist eigentlich so die größte Entwicklung und auch das sieht man auch in den in den Posts auf, auf Social Media dass das einfach ein recht einheitliches Bild also von der Bildsprache her die Filter die drüber liegen die Hashtags die verwendet werden etc also das ist das ist mittlerweile echt sehr gut durchdacht und auch ähm, an, also auch angepasst auf die verschiedenen Kanäle also auf LinkedIn hast du jetzt kommt anderer Content wie auf Instagram oder oder Facebook schlichtweg Genau. Und das machen bei euch
2: praktisch nicht die Athleten das, das selbst? Das machen,
1: ähm, also ja, ja, klar, jeder Athlet vertritt sich natürlich irgendwo selbst ähm, auf, auf, den, ähm, auf den sozialen Medien ähm, verlinkt und markiert natürlich ähm, dann, dann den Deutschen Mindertensportverband oder halt eben die, die ähm, Accounts der, der Verbände ähm, und dann geht's, geht es so Hand in Hand, es gibt hin und wieder Reposts, ich meine das Problem Oder die Herausforderung beim, beim Behindertensportverband ist, dass halt alle Sportarten oder Parasportarten darunter laufen. Das heißt, wenn da jetzt jeder Athlet jeden, oder jeden Tag könnte man wahrscheinlich hunderte Storys teilen, ich meine, das macht halt, ja, das macht jetzt auch nicht, auch nicht mega Sinn, ja, sondern das sind dann auch einfach einzelne Projekte, die man vielleicht, oder die man zusammenfasst und die dann im Prinzip einen, einen Post zur gegebenen Zeit letztendlich mal ähm, ergeben.
0: Heißt, ihr fokussiert euch eher auf die Postings und habt aber im Hintergrund keine, keine Marketingmaßnahmen, oder zumindest klang das jetzt halt so, ja. dass ihr keine, keine Beiträge pusht oder so. Ähm, ihr macht das wirklich auf dem organischen Weg, wenn ich das jetzt richtig verstanden ja. habe.
1: Ja, also ich habe bis jetzt noch keinen gesponserten ähm, Beitrag gesehen, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Okay. Ja. Und ansonsten, also ich meine, klar, klassisch sonst ein Newsletter, ähm, der, noch, der noch rausgeht, der eben halt ja, über die aktuellsten Geschichten, die im Verband letztendlich laufen, ähm, also jetzt gerade wie, wie Weltmeisterschaft jetzt ähm, oder auch dann zu den, zu den Paralympics, was auch eigentlich täglich einfach ein Überblick über, dieser, über das, was, was passiert ist, ähm, welche Erfolge oder auch Misserfolge gegebenenfalls dann da gewesen sind. Also dann auch eben beides. Also klar, es ist immer, immer besser, wenn man sagen kann, oh ja, wir sind toll, aber ich finde es auch authentisch und, und auch gut, wenn man sagt, okay, ja, wir sind halt in der Sportart hat es halt leider nur für Platz XY vielleicht gereicht.
0: Ist ja auch wichtig, dann hat ja. man ja den Realitätsbezug. Genau. die Enttäuschung ja. am Ende vielleicht nicht ja. so groß, wenn man ja. mal nicht ja. den Topplatz oder richtig. nicht unter den Top-Athleten mitfährt. Ja, ja, also ist ja auch super wichtig. Es darf ja. auch hier und da mal wirklich. Direkt. Also, also, ja. ja, für ja. viele
1: eben halt einfach mal eine Enttäuschung da sein Und das ist, glaube ich, eben, das, das macht es eben ja, authentisch und, und auch nahbar. Also,
0: ja, das macht ja auch den nächsten Erfolg. Richtig, gleich. dann, dann umso schöner. Besser. Richtig, genau, umso,
1: umso schöner. Genau ist es, ja.
2: Zum Thema Authentizität und Nahbarkeit hätten wir noch eine Frage für dich. Und zwar, du bist ja in deiner Position jetzt, weil du sowohl aktiver Athlet warst, auf sehr ja. hohem Niveau, und diese Erfahrung mitbringst in den Parasport mhm. und dort praktisch nun mit deinen Verbindungen und deinen Erfahrungen arbeitest. Gibt es aus der Welt der nichtbehinderten Sportler gegenüber den Parasportlern Vorbehalte oder Vorurteile. Ich weiß, das ist ein nicht mehr aktuelles Thema, aber was mich in meiner Sportart getriggert hat, gebe ich ehrlich zu, ist diese Diskussion um das olympische Logo. Mhm. Das fand ich einen ganz falschen Schritt, dass die para -Olympioniken nicht das mhm. altbewährte, bekannte und seit Beginn der modernen olympischen Spiele verwendete Logo dieser fünf ja. Ringe ja. die die fünf Kontinente der Welt repräsentieren, nutzen dürfen, dass da tatsächlich von Athletenseite Aufruhr gab, dass die ein anderes Gesamtlogo nehmen dürfen. Mhm. Ist deine Beobachtung, dass sich diese Vorbehalte verändert oder gebessert haben, oder bestehen die weiterhin? Also ich finde, dass sich die Vorbehalte deutlich weniger geworden sind, also zumindest auf
1: Athletenbasis. Hin und wieder ist es für mich schon verständlich, dass auch vielleicht auf Verbandsebene da noch gewisse, Vor, also gewisse Vorbehalte sind. Das ist, also das ist für mich tatsächlich verständlich, weil es in vielen Bereichen der Niveauunterschied einfach so gro noch so groß ist, mhm. ähm, dass, dass, dass das einfach schwer einzuordnen ist in die Strukturen. Ähm, also äh, das, ja, das, das macht es in, in, vielen, in vielen Bereichen ähm, oder in einigen Bereichen ähm, schwierig. Ähm, in, manch, in, in anderen ist es dafür eigentlich gar kein Problem, also ich finde es auch gerade auf Athletenseite, wir waren in, in SASFE auf, auf Lehrgang, da war ich mit dabei ähm, da sind die, mein, ein Teil von, von den ehemaligen Teamkollegen ähm, kam, kam halt zu mir her, weil ich mit einem pinken guide auch unterwegs war ja. ähm, und halt gesagt ja, hey ich brauche bis und Ding, wie ist das da mit, mit der Athletin, wie ist das mit, mit der Sehbehinderten, wie viel sieht denn die noch und ja, 2%. und was, 2%, boah, wie viel ist denn das? Und dann haben halt so Imitationsbrillen dabei und dann habe ich die aufgesetzt und halt, da habe ich den, den Jungs mal gegeben und gesagt, boah, na, das gibt's ja nicht, die, die sieht ja gar nichts. Und dann habe ich gesagt, <lacht> ja, die sieht aber noch weniger wie das, was du gerade, also das sind, das sind jetzt noch 10%, die du siehst und die sieht halt einfach zwei. Was, na, das gibt's ja nicht, das gibt nicht. Und ja, Boah, das, müssen wir, das, müssen wir, das müssen wir mal ausprobieren, da muss man, da muss man vorfahren und Ding und also, das ist schon, also von von Athletenseite ist da echt eigentlich ein großes, schon ein großes, ein großes ähm, oder zunehmend größeres Interesse einfach da, ähm, je weiter ähm, nach oben, sage ich jetzt mal, in, in, in der Struktur, also dann klar, auch, auch Trainer, selbstverständlich ist so die, die Anerkennung ähm, über das, was die Athleten da leisten, ist, ist enorm ähm, und auch da wird es offener in vielerlei Hinsicht, dass man sagt, du, hey, pass auf, mal, man sagt, du, ihr könnt, brauchen wir Piste oder so, dass man, dass man gemeinsam trainiert, das geht, das ist auch absolut kein Thema. Und, und eben auch, ja, es, man arbeitet sich letztendlich so ein bisschen nach, nach oben in der Hinsicht, also gerade im, im Hintersport. Also du beobachtest das Veranstalter? Also ja, ja, positiv. Ja. Also okay. durchweg positiv. Mir ist halt, also, ja, mir ist wichtig, nicht unter dem unter diesem großen Darmuckel-Schwert Inklusion irgendwo auf den Verband hinzugehen und zu sagen, oh, mit Inklusion wir müssen und Ding, sondern dass man halt einfach normal miteinander redet und sagt, okay, was ist möglich, das auch realistisch beurteilt, was ist möglich, was kann man gemeinsam machen, was kann man aktuell vielleicht noch nicht gemeinsam machen, ähm, einfach weil es gewisse Strukturen noch nicht zulassen oder Leistungsniveau nicht zulässt, was auch also, was verständlich ist ähm, und dann findet man da einen, eigentlich einen, oder habe ich bis jetzt eigentlich immer einen, einen, einen super Weg gefunden, ähm, wo, mit, wo, beide Seiten, wo beide Seiten, glücklich sind. Also wenn wir, wir hatten einen Nachwuchscamp mit, mit einem dem Skiverband zusammen, in Sölden, das war, das lief super. Also die, die, die Kinder waren, ähm, die, die im nicht behinderten Bereich waren, waren voll begeistert über, über die über die Fünf, sechs, die bei uns letztendlich da waren. Das waren die meisten, es waren drei, die waren mit einer Sehbehinderung, eine mit einer Amputation oder zwei mit Amputation. Das war richtig, also es war richtig cool, oder? Es waren super miteinander. Und so soll es im Prinzip ja sein, oder? Und da muss man halt einfach immer individuell mit den, mit den Projekten einfach schauen, dass beide Seiten glücklich sind und dann ist auch das Thema Inklusion einfacher, sage ich jetzt mal.
0: Super schön dann auch, wenn wenn sich die zwei Seiten so gegenseitig auch ja. sehen und auch verstehen ja. Ja. auf einmal. Ja.
1: Und sich dann auch eigentlich im Nachgang dann dann man dann sagt, hey, weißt du was, das machen wir nächstes Jahr wieder. Also cool. und das und das jetzt nicht aus nicht von der Paraseite, sondern eigentlich aus, dem Olympisch, also aus der olympischen Seite, aus dem aus dem Bereich aus. Und das ist halt cool. Das finde ich dann, das finde ich halt super. Klar, es hat, natürlich für, es hat für beide Seiten einfach einen top -Mark marketing wert das muss man natürlich auch sagen. Ja. Aber es geht nicht am Ende dann nicht deswegen, sondern einfach, weil die Aktion cool gut gelaufen ist und, und weil's, weil man gesehen hat, okay, die Kinder haben einfach Spaß dabei und es bringt einen Mehrwert für, für Kinder wie ähm, Betreuer, wie für, dies, wie für das ganze Event selbst.
0: Ja, da fällt dann wahrscheinlich auch total viel auf, was man ja, einfach davor gar, genau, nicht, gar nicht wahrgenommen hat, ja. weil es nicht in, in seiner eigenen Bubble war, sondern genau, weil es halt mal richtig. darüber hinaus und, ist und man ja daran. Genau,
1: richtig. Und Barrieren werden im Prinzip abgebaut. Also was ja oft einfach auch ist mit Menschenbehinderung ist es einfach eine gewisse ja eine gewisse Barriere ähm, da auf, auf, auf die Leute zuzugehen oder man hat ja auch oft Angst ähm, im Prinzip was falsch was falsch zu machen also wenn, ihr ein kind, wenn jemand mit einem Rollstuhl oder mit einem Monogerät ähm, auf der Piste wenn der halt umfällt, das das, das erste ist dass man hinfährt und oh, kann ich ja helfen und Ding und hin und her und mhm. Ich meine, bei uns oder im Nachwuchsbereich tatsächlich, die, die, können, allein, die können alleine ähm, wieder wie soll ich sagen, aufstehen, also sich vom Liegen in, ins, mhm. ins Sitzen sozusagen, also auf und dann wieder auf dem Ski letztendlich ähm, stehen also das oder stellen. Das ist eigentlich echt, das ist echt gut. Das ist auch ein Lernprozess, aber das, das funktioniert. So,
0: dann kommen wir jetzt zu unserer eigentlich spannendsten Kategorie, ich würde dich aber bitten, hier auf den Knopf vor dir zu drücken.
1: Also ich glaube, da muss ich tatsächlich, ähm, das war tatsächlich das erste Mal, wo ich mit einer sehbehinderten Athletin am Berg stand. Ähm, ich kam da ja so ein bisschen also wie ich erzählt, ich kam ein bisschen durch die Blume oder ein, zwei Ecken da dazu, habe mir halt im Vorfeld auch nicht großartig was dabei gedacht, sondern gesagt, ja gut, ich meine, ich fahre halt vor und rede halt so ein bisschen, das kriege ich schon hin. Ähm, als dann der Tag X kam, Anreise nach Hintertux zum, zum Lehrgang, ähm, war ich als, quasi als Ersatzguide zum ersten Mal so also ein bisschen zum Reinschnuppern quasi da mit dabei. Und habe mir das einen Tag, einen Tag angeschaut und dann haben wir gesagt, okay, am nächsten Tag schauen wir dann, vor allem am Nachmittag, in ihrem, oder halt am Nachmittag, nach, nach dem Stangentraining ähm, <lacht> zum Freifahren, übernehme ich dann mal ein, zwei Fahrten. Und ja, okay, gut, ja, der erste Tag eben, wie gesagt, so ein bisschen zuschauen, das habe ich gedacht, ja, so schlimm ist es ja gar nicht, oder? Es ist total einfach. Natürlich, in meiner Überheblichkeit habe ich mir das natürlich gedacht. Ähm, ähm, dann am Tag wo ich es dann hätte geil, also ich sollte, dann ja so okay, das Training über war auch noch okay, und dann hieß es so, ja okay, jetzt hat glaube jetzt hat über, jetzt machst du die nächste Fahrt, gell? fährst mit der Luisa, so ist die, das ist das Mädel. Ähm, fahrst halt mal mit ihr, gell? Okay. Ja, und dann stieg so ein bisschen die Nervosität, muss ich sagen. Ähm, so im lift, in der lift habe ich mir ja okay, ja, so groben Plan zurechtgelegt, ja, jetzt weiß ich schon, das ich schon alles hin, so ein bisschen Mut zugeredet. Stand dann da oben, und dann habe ich Helm getauscht mit der, mit der anderen geilen weil die einfach also vom, vom Headset, dass das eben mhm. passt und dann habe ich gesagt, ja, und, ja hm, was soll ich jetzt überhaupt sagen, gell? <lacht> ja, ja, was, fahr einfach, beschreib halt einfach das, was du, was du machst, wie du fährst oder was du siehst und so. <lacht> ja, okay. Dann stand ich da und ich, also ich war, ich glaube ich war bei einem Weltcuprennen nicht so nervös wie da. Gell? Ich stand, stand neben, der, neben der Luisa und dann, okay, alles klar, du bist bereit. Mhm, ja, okay, alles klar. Ich kurz überlegt. Okay, beschreib, was du machst. <lacht> Habe angeschoben. Und Schwung 1, ich habe keinen Ton gesagt. Schwung 2, ich habe keinen Ton gesagt. Und in meinem Kopf war. Bum, 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 sag irgendwas, sag irgendwas. Was machst du denn eigentlich? Was machst du? Was tust du hin und her und hin und her? Dritter Schwung, ich bin stehen geblieben und habe gesagt: Scheiße, ich weiß nicht, was hier ist. Das, es tut mir echt leid, aber ich. Also, ich, also, ich weiß nicht, ja. Und äh, das, das ist total schwierig jetzt. Also, Luzi, wie machst denn du das? Das, das gibt's ja nicht. Irgendwas, ich brauche irgendwas. Hilf, hilf mir mit irgendwas. Ich komme mir gerade vor wie ein Trottel. Also so, so nervös war ich. War ich echt, glaube ich. Also war ich in, der, in, meiner, gesamten in meiner gesamten Karriere nicht. Ähm, und da war so die Trainerin und, und die, und die Guide, die standen daneben, die haben sich tot gelacht. Die haben sich einfach so köstlich amüsiert. Das war echt. das war. Und ich bin da gestanden und habe gedacht: Oh Gott, was bin ich für ein Idiot! Das gibt's ja nicht, gell? Und dann. Aber halt, ja, und dann, total, also eh dann total nett, ähm, die Luisa, das, das Mädchen mit der, mit der Sehbehinderung, die hat gesagt, ach, das ist nicht so schlimm, das geht, das geht allen so, das, das <lacht> ist nicht so dramatisch, du musst auch nichts sagen, ich fahre dir auch einfach so hinterher. Da hat ich gesagt, ah, oh, okay, gut, dann bin ich ja beruhigt, aber es wäre schon gut, also ich fände es halt schon gut, irgendwas zu sagen, weil es einfach mir für den ersten, also, den ersten Step ein bisschen hilft, gerne, halt also, einfach so, eine, so ein Phrasenkommando, so, ja, sag einfach hoch vor drauf das, ah. ist, das ist am einfachsten. Okay. Und dann, dann haben wir gesagt, halt hoch, vor drauf. Ja, okay, das kriege ich hin, weil das, das mache ich ja eigentlich auch. Also beim Skifahren, ich gehe aus dem Sprung raus, gehe ich hoch, fahre vor, schiebe den Plan und dann gehe ich drauf. Okay, passt, das kriege ich hin. Okay. Und dann hat sich eigentlich aus dem raus, dann habe ich den Rest halt, also relativ stumpf tatsächlich, ähm, den Rest der Fahrt einfach nur immer hoch, vor drauf, gesagt. Und dann war das aber, und dann bin ich noch mal eine Fahrt gefahren und dann habe ich, dann war das, dann war es auch völlig selbstverständlich, also total selbstverständlich. Dann wusste ich auch eigentlich, was ich, was ich sagen muss. Dann war vor drauf eher nebensächlich, sondern dann bin, ich wirklich, also dann bin ich halt im Prinzip mit ihr gefahren, habe zwischendurch zurückgeschaut, was ist mir in dem kurzen Moment des Rückstands, was ist mir in ihrer Position aufgefallen, habe dann auch da angefangen, also direkt Korrekturen zu geben. Also das, was dann, sage ich mal, so das, das Guide-Sein ähm, dann so ein bisschen mit, mit ausmacht, eigentlich dann so... Dann ging das, ging das locker flockig von der Hand. Aber der erste, die ersten Schwinge und das erste Mal dafahren, das war boah, das war echt krass. Das war richtig krass.
0: Und die sind oben stehen geblieben und haben wir einfach zugehört. Ja, <lacht> ja
1: klar, die Trainerinnen und die andere Guide, die haben sich, die haben sich gewusst. Die eine hatte ich, haben wir ein vorher schon ein bisschen gequatscht und so. Und, ähm, ja die haben mich, mich ja beide auch ein bisschen gekannt und die haben sich die standen da oben eben, wo wir losgefahren sind sind sie stehen geblieben und haben sich einfach köstlich amüsiert haben dann eben und kamen so nach drei Stunden wo ich stehen geblieben sind ich habe genau, hab hochgeschaut die lagen am Boden und haben sich haben sich haben, 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 sind einfach zangebrochen vor lachen
0: bin ich ja gerade auch also, <lacht> ja, es, ist,
1: es ist ich find, es ist aber ich, ja das das ist halt ich, <lacht> es, ist, es ist total lustig, ja. Ja,
0: aber so hat man seine kleinen Hürden und ja. die, die überspringt man ja. dann auch. Und ich
1: finde es aber auch total wichtig, dass man da also dann selber auch so drüber lachen kann, weil ja. das, ähm, das macht's, macht halt viele Sachen leichter. Ich meine, das wie gesagt, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Ähm, der eine stellt sich halt ein bisschen mehr an, der andere ein bisschen weniger, der eine hat es halt sofort raus, der andere braucht halt eine Fahrt oder drei Schwünge und dann ähm, einen kurzen, so ein kurzes an die Hand nehmen und ja, mach so und dann. Und dann geht's sowieso.
0: Ja, dir hat halt gefehlt, was du sagen musst. Ja, genau. Du, ja, du also ich mache halt, ich,
1: ich bin so ein, eher so ein, so ein intuitiver Skifahrer eigentlich. Ähm, und dann ist das halt so, ja, ich denke ich nicht drüber nach, was ich jetzt mache. Also wenn ich jetzt Freifahren bin, dann fahre ich, wie, mir, wie ich lustig bin, wie, ich, wie es mir gerade gefällt, sage ich jetzt mal. Und dann, ja, da, da gibt es halt kein, kein Nachdenken. Ich meine, ich mache das jetzt halt. Ähm, wenn also vom ersten Beginn an sagt, dann mache ich es seit 28 Jahren. Ähm, du hast halt, da hast du halt auch ja, jemanden hinter dir, genau, richtig. wo du dem eine ich erzählen. Richtig. Fährst, dem genau. du sagen
0: musst, was du gerade tust, sondern genau. fährst du ja dann nur. Ja, für genau, Von nur, fahr im Prinzip
1: nur für mich, ja. genau. Genau so ist es.
0: Wenn du jetzt immer noch fährst und wenn du jetzt aber alleine fährst und nicht gerade geil ist, mhm. hast du das dann mittlerweile auch im Kopf drinnen, dass du auf der Piste stehst und für dich fährst und dann sagst, okay hochfahrt drauf und, und bist dann so hast du dann im Kopf so ein bisschen...
1: Nee, das, das gar nicht, aber ich fahre ein bisschen, ich fahre tatsächlich ein bisschen bewusster wieder, also mhm. ähm, oder ja, genau, vielleicht bewusst, äh, genussvoller ich genieße es wieder mehr ähm, das ist der, das ist, das ist der einzige, vielleicht der einzige Unterschied, aber jetzt, dass ich sage, oh ja, ich muss jetzt ähm, ja, ich muss jetzt da mehr außen drüber gehen oder so dass ich mir das dann vorsage nee, das nicht, das ist so, das passiert dann eher ein bisschen intuitiv Okay. Ja, je nach Geschwindigkeit und Hang, Neigung und allem möglichen.
0: Ja. Spannend. Ja. Ich bin gerade aus ja. dem Lachen nicht mehr rausgekommen. <lacht> <lacht> naja,
1: und ach, da können vielleicht noch dazu Nervosität. Also ich war da nervös, sehr nervös, mhm. aber noch nervöser war ich, als es aufs erste Rennen zu ging. Ja, natürlich. Ähm, da stand ich echt am Start und auch da da war ich fast noch ein Tick nervöser wie wie wo ich das erste Mal mit der Luisa gefahren bin. Aber da wusste ich zumindest, was ich, also ich, ich mache. Mhm. Und da hat auch, also wusste ich was ich reden muss und so. Aber da ging es einfach, war einfach so diese, die, die Rennatmosphäre so, okay, jetzt beim, im Training ist es ja auch immer so, so ein bisschen, ja, man fährt und das ist halt Training und Rennen ist halt einfach Rennen. Da ist nochmal ein bisschen, einfach ein bisschen mehr Bauch, Bauchkribbeln dabei. Das ist, ja, ich glaube, das sind so die zwei, die zwei Abenteuer am Abgrund. Mhm.
0: Da kommt es halt dann einfach... Ja, richtig. Ja.
1: Da, das ist eben, da, also Beim Rennen zählt es halt dann. Und ich meine, davor ist es, wenn man Sachen halt das erste Mal macht und eigentlich sich denkt, ja das habe ich locker im Griff und dann feststellt, oh Backe, ich habe hier gar nichts im Griff. <lacht> <lacht> ähm, der Moment ist, äh, ja, ist jetzt ist nicht so prickelnd, aber im Rennen hat es dann echt gut geklappt. Super. Trotzdem um die Hauptsache das. am Ende. Ja, richtig, ja. Super. Genau.
0: Dann jetzt zur abschließenden, spannendsten Frage. Ja. Überhaupt. Was ist Sport für dich persönlich?
1: Sport ist ja, Sport ist für mich ähm, alles also ähm, ohne Sport wäre ich ja, ohne den Sport wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin ähm, der Sport hat mir man könnte sagen, der Sport hat mir vielleicht einiges genommen, zum einen vielleicht ein bisschen körperliche Gesundheit ähm, wenn ich an meinen Rücken denke oder an meinen Knie ähm. andererseits sage ich Eben muss ich sagen, ohne den Sport wäre ich, wär ich nicht hier. Also hätte ich, hätte ich nicht den Job, hätte ich auch nicht das Leben geführt, das ich bisher geführt habe und könnte auch nicht das Leben führen, das ich jetzt führe. Ähm, so gesehen, ja, ist, 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 Sport, ist Sport mein Leben schlichtweg. Ja. ja. Also den Traum, also seinen Traum zu leben im, im Sport ist, ist ein brutales Privileg. Ähm, dafür habe ich alles, also da habe ich viel gegeben, viel, ja, letztendlich ja, alles gegeben ähm, und kann jetzt, hoffe ich, irgendwo auch ein bisschen was ähm, zurückgeben, einfach auch durch die Position, die ich jetzt habe, ähm, durch, durch die Verwirklichung oder Umsetzung von, von Projekten ähm, zur Nachwuchsarbeit im Behindertensport, ist es halt, ja, kann ich letztendlich auch die Erfahrung, also ein bisschen Erfahrung einfach zurückgeben. Und, und den Weg aufzeigen und vielleicht auch die Leidenschaft, die, ja, die Leidenschaft, die ich habe für den, für den Sport, ähm, damit ein Feuer bei dem einen oder anderen mit entfachen, das, eigentlich, das ist so eigentlich mein größter Wunsch und auch so das, was für mich dann der Sport ausmacht.
0: Das ist ja auch eigentlich so das Schönste, oder? Ja. Du hast deine Passion gegeben, hast alles gesetzt, ja. bis dann gefallen ja. in dein Loch und ja. dann wieder und dann auch ein, ab nach oben und vielleicht sogar genau. weiter hinaus, weil du richtig. so viel mitgeben kannst. Richtig,
1: richtig und jetzt eigentlich so das Leben ein bisschen anders, ja, anders, anders genießen vielleicht tatsächlich. Ja. also natürlich davor als als Sportler, als Profisportler genießt, habe ich auch mein Leben genossen, gar keine Frage. Aber es war alles sehr zielgerichtet, sehr oder ja, wie soll ich, sehr getaktet und sehr fokussiert eben nur auf, auf, auf ein Ziel getrimmt mit wenig Blick und Freiraum, den ich mir persönlich tatsächlich auch gegeben habe ähm, nach links und nach rechts, also ist mit großem Urlaub oder ähm, der, der Klassiker, dass man halt sagt, ja man geht irgendwo mal eine Woche zum Powdern oder sowas mhm. ähm, das, das habe ich mir halt nicht, ja, nicht gegönnt oder das, das kam für mich halt da irgendwo nicht, nicht in Frage aber am gewissen Level und ähm, das kann ich halt jetzt mehr verbinden oder vielleicht jetzt auch mit meinem Job dann irgendwo mehr verbinden, mir da ein bisschen mehr ähm, Genuss sozusagen in, in vielerlei Hinsicht und dann auch eine aufblühendere Leidenschaft für das Ganze, eine andere Leidenschaft, eine andere Freude ähm, in, in den Sport mitbringen und dadurch dann Kinder, äh, Jugendliche, Erwachsene auch irgendwo einfangen, catchen ähm, und in den Sport bringen.
0: Fantastisch, wie schön. super schöner Abschluss.
1: Ja, danke. Finde ja. ich auch.
0: <lacht> ja, danke dir. Danke, dass du heute da warst. Ich
1: sage vielen Dank für die Einladung. Es war mega, mega spannend. Und ich ja, freue mich.
0: Ich glaube, unsere Zuhörer konnten auch jetzt eine ganz interessante andere Ansichtsweise auch mal sehen, was ja auch super wichtig ist, haben Einblicke bekommen, die man so vielleicht auch gar nicht hat. Mhm. Und ja. Ähm, Dementsprechend danke nochmal an dich, bildigt Und bien. auch äh, danke an äh, den Deutschen Behindertensportverband, dass du auch in deren Wort sozusagen mitreden darfst. Ja. <lacht> Dann verabschieden wir uns hiermit von dieser Podcast-Folge und freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet.
1: Genau ist es. Ich sage danke, bleibt gesund, geht's Skifahren, geht's raus in die Berge. Das Leben findet draußen statt.
0: Genau so. Ciao, bis zum nächsten Mal. Ciao, servus.